0: AGR Parlamento. Benvenuti all'ascolto a tutti coloro che sono sintonizzati sulle nostre frequenze da Giorgio Cirillo. Il libro di cui parliamo oggi è Il Paese Reale di Guido Crainz, docente di storia contemporanea all'Università di Teramo. L'editore è Donzelli. Che cos'è il Paese Reale? Chiediamolo dunque all'autore.
1: Questo libro che ha appunto come titolo Il Paese Reale è il terzo di una trilogia sull'Italia repubblicana e i titoli aiutano a capire anche il filo del discorso, il filo del ragionamento che ho cercato di fare. Il titolo del primo libro era Storia del miracolo italiano, cioè gli anni del boom economico, della modernizzazione del paese. Il titolo del secondo libro, che andava sostanzialmente dal miracolo economico all'assassino di Moro, ai primi anni Ottanta, ma soprattutto L'Assassino di Moro ha, eh, come titolo, aveva come titolo Il Paese Mancato. Questo è il Paese reale. Che cosa significa? Che cosa a cosa vuole alludere questo apparente bisticcio, questa apparente contraddizione, questa apparente polemica fra due titoli della stessa trilogia? Ma il Paese Mancato eh, vuole sostanzialmente dire che nell'Italia degli anni Sessanta vi erano speranze, aspirazioni largamente superiori a quelle che si sono poi realizzate. Che vi è stato fra anni 60 e 70 quasi un'utopia di futuro, mentre oggi viviamo in seguito a una delusione profonda degli ultimi decenni, quasi un'assenza di futuro, un senso di un pessimismo molto diffuso, Ecco, il Paese Reale racconta l'Italia dell'assassino di Moro ad oggi, in realtà l'assassino di Moro appare veramente alla lunga distanza come uno spartiacque, la differenza fra un prima e un dopo, sembra chiudersi qualcosa con quei funerali e qualcuno, altri storici hanno giustamente usato il termine di funerali della Repubblica, cioè la fine di una fase, un prima e un dopo rispetto a tante cose, rispetto al modo di essere dei partiti, ma anche rispetto alle culture del Paese. Ecco, Il libro Il Paese Reale racconta questa trasformazione, cerca di rispondere, intanto cerca di rispondere molto semplicemente ad alcuni dei problemi posti nel, nel suo ultimo periodo da, eh, per Paolo Pasolini e l'immagine di Pasolini occupava la copertina del Paese mancato, perché quel libro si concludeva con interrogativi pasoliniani, sostanzialmente. Quando è iniziata la degradazione del palazzo, del ceto politico, del sistema politico e quando è iniziata la mutazione antropologica degli italiani? Cioè, il Paese Reale raccoglie questa duplice domanda: duplice, cioè, sostanzialmente tende a sottolineare che non vi è solo il degrado del palazzo ma vi è stata anche una, una mutazione antropologica, non in meglio, dell'insieme del paese. Ecco, Da questo punto di vista il paese reale è anche un titolo che suona polemico nei confronti dell'illusione o dell'abbaglio che avemmo vent'anni fa sostanzialmente nel crollo della prima repubblica, ci si illuse allora che i guasti riguardassero solo il palazzo e che ci fosse una virtuosissima società civile per cui bastava liberarsi di quel ceto politico e avremmo avuto un futuro meraviglioso visto che non è andata così è, è impossibile non interrogarsi sul paese nel suo insieme sul paese reale è impossibile non avviare quell'esame di coscienza che l'Italia ha sempre rinviato ecco se questi sono i nodi sullo sfondo il racconto del libro se vogliamo il racconto degli anni 80 dei lunghissimi anni 80 dell'Italia è anche il racconto di una mutazione del cultura della cultura del costume di trasformazioni profondissime basti pensare alla comunicazione alle televisioni ma basti pensare pensare anche ai settori portanti degli anni Ottanta, che sono settori straordinariamente positivi dal design alla moda, la moda non ha nulla di effimero la moda italiana degli anni Ottanta, è un'architrave della nostra economia e anche degli aspetti virtuosi di essa nel rapporto fra le eccellenze degli stilisti e l'operosità delle imprese, le sinergie dei distretti industriali che collaborano al trionfo della, della moda italiana e lo stesso design è un settore in cui siamo considerati maestri nel mondo, ecco, alcuni elementi culturali degli anni ottanta non hanno un segno negativo in sé, il segno negativo che io do all'intero decennio, sono immersi però in un clima in cui eh, irrompono senza più freni alcuni dei tarli, alcuni degli elementi negativi che erano presenti già nel miracolo italiano, cioè l'idea di uno sviluppo senza regole, l'intolleranza nei confronti dei vincoli, delle regole collettive, l'idea del successo e del guadagno come metro principale di valore, l'affermarsi insomma, individuale come unica, uh, unico schema di riferimento, insomma il rampantismo per dirla con un termine degli anni Ottanta che però è, eh, è francamente applicabile anche a comportamenti degli anni del miracolo economico. Basti pensare ad alcuni dei film dell'ora, del filone della commedia all'italiana. Ecco, negli anni Ottanta sembra che alcuni anticorpi che erano presenti eh, negli anni precedenti non ci siano più, anticorpi collettivi, valori solidaristici e così via. Ecco il libro cerca di ripercorrere questi lunghissimi anni Ottanta cercando anche di capire perché al crollo della prima repubblica non è subentrato quel futuro radioso che in molti si aspettavano, ma stiamo oggi, oggi a fare i conti con un peggiorare del Condizioni etiche e morali del Paese. Da questo punto di vista, uno degli aspetti di cui si discute eh, rispetto anche all'oggi, insomma, è eh, un, un macigno che si crea negli anni Ottanta, cioè il debito pubblico. Io cerco di dire nel libro che la crescita del debito pubblico, quello che ci schiaccia ancora oggi sul piano economico, è qualcosa che incide anche sul piano etico, non va guardato solo dal punto di vista economico. Si accumula negli anni Ottanta for- e si consolida negli anni Ottanta si forma forse e comunque si consolida fortemente una, certa, una forte irresponsabilità collettiva del paese per cui si può consumare e sprecare lasciando il conto da pagare ad altri peccato che questi altri siano le future generazioni.
0: Quando si svolsero i citati funerali di Moro nel nostro paese circolava la lira, oggi c'è l'euro c'è in altre parole l'Europa qualcosa dunque ancora tutta da costruire, qualcosa che forse stenta a decollare, ma l'Europa sia pure a futura memoria può indurci a tracciare un quadro un po' meno pessimistico del nostro avvenire?
1: Non c'è dubbio, credo che in l'Europa ci abbia aiutato a essere virtuosi successo è così nel sistema di Mast che di fronte agli obblighi europei che l'Italia capisce che non può continuare a sperperare lasciando il conto alle generazioni future e ci ha indicato l'obbligo di essere virtuosi anche oggi l'Europa eh, non è un caso fra l'altro che nel, le una fortissima legislazione italiana, ad esempio sull'ambiente, eccetera, è diventata una legislazione positiva proprio per rispondere a obblighi e vincoli europei. Però c'è un problema: che in questa costruzione dell'Europa la politica e l'economia hanno fatto il loro lavoro, forse la cultura non ha fatto il suo. Forse in questa costruzione dell'Europa l'idea di Europa, l'idea di appartenenza dell'Europa, la costruzione di una comune cultura europea ha segnato il passo e questo è un guasto non irrimediabile, ma un guasto. Cui porre fortemente rimedio, e A questo guasto, alla costruzione di un'Europa che non sia limitata a una banca, alla costruzione di questa Europa, credo che sia un compito di tutti noi.
0: Leggiamo ora un brano da Il Paese Reale. Una belle époque in
2: attesa. All'alba degli anni Sessanta appariva così a Italo Calvino il nostro miracolo economico, premessa essenziale di una piena modernità del Paese, o meglio, di una maturità che non sapemmo avere per evocare un amaro giudizio sugli anni Sessanta. La straordinaria primavera del miracolo, densa di speranze e di contraddizioni, ci è stata raccontata in maniera intensa dal cinema e dalla letteratura, dal giornalismo e dalle canzoni. Era l'Italia di Rocco e i suoi fratelli, di Lucchino Visconti, 1960, e al tempo stesso della Dolce Vita, di Federico Fellini, 1960, Il Sorpasso, 1962, di Dino Risi, e della Voglia Matta, di Luciano Salce, 1962, o di Deserto Rosso, di Michelangelo Antonioni 1964, in quel percorso dalle asprezze del dopoguerra al boom economico che è al centro di Una vita difficile, ancora di dirisi, 1962 e mai come in quel film la maschera di Alberto Sordi ci ha restituito speranze e delusioni illusioni superficiali e drammi profondi della vicenda nazionale per non parlare naturalmente della letteratura si pensi alla Roma di Pasolini o alla Milano di Bianciardi alla Vigevano di Mastronardi o alla Liguria devastata dalla speculazione edilizia di Italo Calvino. E si pensi alle grandi inchieste giornalistiche de Il Giorno e dell'Espresso o a quella rottura con il passato che anche le canzoni ci sanno restituire. Le cifre e le statistiche di quegli anni ci riconsegnano altrettanto bene una modernizzazione radicale e convulsa, una inedita frenesia della crescita che progressivamente offusca il lungo permanere di povertà antiche. «È aumentata la produzione lorda e netta», scriveva Luciano Bianciardi. «Il reddito nazionale cumulativo e pro capite, l'occupazione assoluta e relativa, il numero delle auto in circolazione e degli elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la paga oraria, il biglietto del tram e il numero dei circolanti su detto mezzo, il consumo del pollame, il tasso di sconto, la statura media, la produttività media e la media oraria al giro d'Italia. Tutto quello che c'è di medio...» è aumentato, dicono contenti. Era davvero così e l'impatto di una tumultuosa trasformazione scuoteva dalle fondamenta un paese che usciva appena allora da un lungo e difficile dopoguerra, con consumi largamente inferiori ad altre nazioni europee e con la corposa presenza di un mondo contadino segnato dalla retratezza. A rendere ancor più teso il dopoguerra italiano aveva contribuito il clima della guerra fredda, inasprito dalla nostra collocazione di confine e dal ruolo stesso della Chiesa Cattolica. Solo nel 1954 Trieste veniva restituita dagli alleati all'Italia, mentre in quello stesso anno ben tre consigli dei ministri discutevano delle misure da adottare per indebolire o colpire il Partito Comunista, senza dimenticare naturalmente le pesanti ingerenze degli Stati Uniti. Da noi, inoltre, i processi avviati in quel clima consolidarono strutture e apparati dello Stato largamente forgiati dal fascismo e ben poco rinnovati dopo la liberazione. Di qui vennero resistenze e ostacoli alla piena democratizzazione del paese se non minacce reali alla legalità repubblicana, dal piano solo del generale De Lorenzo alla strategia della tensione dei primi anni '70. La presenza della Chiesa, infine, diede ulteriore forza ideale all'anticomunismo e venne a saldare il conservatorismo politico con le più rigide chiusure sul terreno della cultura e del costume. In quello scenario l'opposizione socialista e comunista parve svolgere quasi il ruolo di un liberalismo d'emergenza, per dirla con Anna Maria Ortese. Si pose cioè come argine alle derive censorie, difendendo libertà di idee e di comportamenti, e divenne così un riferimento quasi obbligato per i fermenti che iniziavano ad attraversare la società italiana. A completare i contorni di quella trasformazione contribuirono spostamenti di popolazione giganteschi, strettamente connessi al delinearsi di nuove geografie industriali, produttive e urbane. Ciò che colpisce in questo fenomeno, scriveva allora Danilo Montaldi, è il consenso, si direbbe, di tutto il popolo che si muove, da ogni regione, per cause ogni volta diverse e particolari ma sempre estreme. Giorgio Bocca accoglieva bene l'importanza di quei fenomeni nel processo di costruzione e ridefinizione dell'identità nazionale. La fabbrica dei nuovi italiani è il titolo di una sua lunga inchiesta dedicata all'area lombarda, massicciamente investita da quei flussi. A muoverli non erano solo ragioni economiche pur rilevanti, tutti i disoccupati sarebbero disposti ad emigrare sia all'interno che all'esterno se ne esistesse la possibilità, scriveva il prefetto di Catanzaro alla fine del 1957 e aggiungeva «la violazione della legge sul lavoro e degli accordi sindacali, specie per la miseria dei salari, è assai diffusa. I lavoratori restano in balia dei datori di lavoro». Ad alimentare quei flussi contribuivano fattori ancor più potenti e i parroci, tradizionali custodi del mondo rurale, li coglievano con immediatezza. «Quando visito i nostri circoli ove è installata la televisione», riferiva uno di essi, «ci tengo, ad assistere con loro a qualche trasmissione, vedere come reagiscono, come bevono questa vita che intravedono dalla finestra della televisione. La reazione, muta ma eloquente, delle facce, degli occhi, dell'atteggiamento, purtroppo è sempre la stessa. Cretini noi, siamo proprio gli unici cretini al mondo che ce ne stiamo ancora qui, accanto al parroco, all'ombra del campanile, a faticare, a rinunciare a soffrire. Analoghe considerazioni venivano da acuti osservatori laici e rinviavano anch'esse ad uno snodo decisivo. Alla fabbrica dei nuovi italiani concorrono ormai in modo crescente le radicali novità che si affermano sul terreno dei consumi e delle comunicazioni di massa. Il mercato e i media diventano attori prepotenti nella costruzione di identità, intervenendo su un terreno prima occupato solo, o prevalentemente, da soggetti pubblici o istituzionali.
0: Abbiamo parlato di Il Paese Reale di Guido Crainz, edito da Donzelli e per oggi è dunque tutto. Da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al prossimo appuntamento
2: I libri AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica sociologia e diritto scrivere a grplibri